0: Die Reisegruppe war am Morgen des vorigen Tages in Bamberg aufgebrochen. Sie hatte es mit letzter Kraft vor das Zisterzienserinnenkloster Walberhusen geschafft, gegenüber der kleinen Stadt Hasefurter am Main. In der Tageshitze waren die Zugtiere ebenso träge die Straße entlang geschlurft wie die Menschen. Als sich am Nachmittag drückende Schwüle in die Hitze gemischt hatte, war der Dreck so gut wie zum Stillstand gekommen. Seit Tagen schleppten sie sich durch dieses Höllenwetter, knochentrockene Vormittage, drückende Nachmittage und schwüle Nächte. Die Stimmung war gereizt. Wäre nicht der Mann mit der weißen Tunika gewesen, der sich vor ein paar Tagen zu der Gruppe gesellt hatte und der ständig einen Scherz auf den Lippen führte, wären vermutlich bereits Tätlichkeiten ausgebrochen. Die Gruppe bestand aus mehreren Reisegesellschaften, den größten Teil bildeten die Warentrecks kleinerer und größerer Handelshäuser. Daneben gab es ein paar Wanderbauern, die ihre verdorrenden Pachtfelder aufgegeben hatten, und eine Gauklertruppe mit einem räudigen alten Bären und einem missgebildeten Mann als Attraktion. Der missgebildete reiste in einem Käfig auf Rädern, der von den Bären gezogen wurde. Die Beine des Krüppels waren zwei nutzlose Stummel. Seine Arme endeten dort, wobei anderen Menschen der Ellbogen war, in zwei großen, feingeschnittenen Händen mit langen, kräftigen Fingern. Sein Gesicht war wie aus einer Wurzel geschnitzt und seine Laune so übel, dass sogar die Mitglieder seiner Truppe die Nähe des Käfigs mieden. Da die Gaukler am Ende des mehrere hundert Schritt langen Trecks reisten und an einer Glocke aus beißendem, knochentrockenem Straßenstaub marschierten, der sich am dichtesten um den Käfig ballte, konnte man seine Stimmung verstehen. Das Zentrum des Reichs war von Gott verlassen. Das Frühjahr war so nass gewesen, dass die Felder sich in Schlammlandschaften verwandelt hatten und alles, was darauf zu wachsen versuchte, verfaulte. Danach war die Hitze gekommen. Sie hatte den knietiefen Schlamm in eine Masse verwandelt, die so hart war wie Stein, an der Oberfläche in ein Netzmuster aus trockenen Schollen zersprang, und von jedem Wind zu hohen Staubwolken aufgewirbelt wurde, die sich über alles Grün legten, welches das Frühjahr überlebt hatte. Wo das Getreide nicht am Halm verdorrte, erstickte es. Der Himmel hing darüber wie eine riesige matte Glocke aus Hitze und Erbarmungslosigkeit. Tiefblauer Morgen, silberweiß über den Tag und dramatisch rot und gelb gefärbt am Abend. Wer aber gläubig genug war, behauptete, es sei der Widerschein des riesigen Feuers, das jenseits der himmelsphäre brannte und die Schöpfung verzehrte. Wer gläubig genug war, war überzeugt, dass das jüngste Gericht bevorstand, und mit jedem erstickend heißen Tag wurde die Schar der Apokalyptiker größer, sowohl unter den Wundergläubigen als auch unter den Frommen. Seit Wochen war kein Tröpfchen Regen gefallen. Flussübergänge, die so tief zu sein pflegten, dass die Fährleute ein besonderes Geschick brauchten, um ihre Fahrzeuge auf die andere Seite zu buxieren, hatten sich in Furten verwandelt, die man zu Fuß überqueren konnte, wenn man es schaffte, die steilen, trockenen, bröckelnden Ufer hinunter und wieder hinauf zu gelangen. Wer unterwegs war, zog durch eine Landschaft aus Ocker und Braun und Grau. Wer in seiner Stadt blieb, keuchte in den engen Gassen wegen der Hitze, die von den Hauswänden abstrahlte. Die Gassen selbst eng und schattig angelegt, um Kühle zu spenden, hatten ihre Funktion längst verloren und waren heiße Schluchten zwischen flimmernden Dächern und knackenden Kirchtürmen. Die Zisterzienserinnen betrieben ein Pilgerhospiz und eine Herberge außerhalb des Klausurbereichs des Klosters, beide waren kaum belegt. »Das Gesindel!« sagte der Herbergswirt zum Treckführer, dem Kaufmann, dessen Ware den größten Wert hatte, »Muss draußen übernachten! Anordnung von der Mutter Oberin! Tut mir leid!« Er wies auf die Gaukler, die abseits der Reisegesellschaft standen und so staubbedeckt waren, dass ihre bunten Lumpen einheitlich grau aussahen. Der Anführer der Schaustellertruppe, der Gauklerkönig, nickte gleichmütig. Er wusste, dass Leute seines Standes keine andere Behandlung erwarten durften. Dann sah der Wirt auf, weil ein weiterer Reisender auf ihn zugetreten war. Der Mann führte ein verschwitztes, schaumbedecktes Pferd am Zügel. An seinem Sattel hing ein Schwert, dessen Scheide er mit dem weichen, weißen Ledergurt des Schwertgehänges festgebunden hatte. Auf einer Rolle hinter dem Sattel, die aus einer Decke und einem ebenfalls weißen Mantel zu bestehen schien, thronte ein Helm, dessen Metall vom Staub stumpf geworden war. Der Reisende trug einen schmutzigen weißen Waffenrock über einem Hemd, dessen Ärmel er so weit aufgerollt hatte, wie seine muskulösen Arme zuließen. Der Waffenrock hatte über dem Herzen ein schwarzes Balkenkreuz aufgenäht. Ansonsten war keinerlei Wappen zu erkennen. Der Wirt beugte den Kopf. Jeder kannte die Ritter mit den schwarzen Kreuzen auf den Tuniken. Kaiser Ludwig förderte ihren Orden, so gut er nur konnte. »Herr Deutschritter«, sagte der Wirt, »für euch wird die Äbtissin ein eigenes Lager bereiten wollen. Ich sende jemanden zu ihr.« Der Ordensritter nickte. »Hört sich gut an. Ich werde es aber nicht nehmen.« Er deutete auf eine Frau, deren Gewänder ebenso staubbedeckt wie die aller anderen, aber teurer waren. Die Frau saß auf dem Boden neben ihrem Pferd und rang nach Atem. Sie hatte ein hochrotes Gesicht. Ein älterer Mann in ebenso wertvoller Gewandung, bemühte sich um sie. Auch zwei junge Mägde flatterten um sie herum. »Meister Wackermann hat seine Gattin auf diese Reise mitgenommen,« erklärte der Ritter. »Sie ist hochschwanger. Wenn also die Äbtissin das Lager für mich gefunden hat, wird Wackermanns Frau darauf ruhen. Alles klar?« »Die Mutter Oberin,« sagte der Wirt und hörte sich etwas steif an, »wird für eine Schwangere gewiss auch ein gutes Lager bereiten lassen, ohne dass man sie hinters Licht führen muss.« »Ein so Gutes wie für einen Ritter des Deutschen Ordens?« Der Wirt schüttelte den Kopf. Der Ordensritter grinste. Er wandte sich ab und trat zu der auf dem Boden sitzenden Frau, bückte sich und hob sie hoch. Sie war nicht mehr die Jüngste und auch keine Schönheit. Ihr verschwitztes Gesicht war eine Maske aus grauem Staub, geröteter Haut und den darauf festgeklebten Haarsträhnen, die sich aus ihrem Gebände gelöst hatten. Sie schlang die Arme um seinen Nacken und schloss matt die Augen. »Ich nehme sie,« sagte ihr Ehemann, »es ist mir peinlich, wenn ihr sie tragt.« »Meister Wackermann,« erklärte der Ritter, Seit ich zu euch gestoßen bin, suche ich nach einem Vorwand, eure schöne Gattin wenigstens einmal in den Arm zu nehmen.« Der Händler wusste nicht, was er antworten sollte, aber die Umstehenden lachten. Jemand rief, »Keine Sorge, Wackermann, die Deutschritter leben im Zölibat.« Der Ordensritter zwinkerte, »ja, das erzählen wir überall herum.« noch mehr Gelächter antwortete. Der Wirt machte ein erstauntes Gesicht. Die Deutschritter standen im Ruf, ernsthaft und streng zu sein. Dieser hier war hingegen mit der ganzen Reisegesellschaft gut Freund. Er trug die schwangere Händlersgattin in den Schankraum der Herberge, wo es auch nicht kühl, aber wenigstens schattig war. »Wo wollt ihr nächtigen, Herr?« fragte der Wirt den Ordensritter. »Ich könnte euch mein eigenes Quartier...« »Bleibt ruhig in eurer Flohfalle liegen, Herr Wirt.« sagte der Ritter gut gelaunt, »ich finde ein Lager unter den Sternen. Kümmert euch nur um mein Pferd.« Der Wirt trat mit ihm nach draußen. Beide blickten in den Himmel. Die Dämmerung war noch weit, war so etwas wie eine Ahnung von Finsternis lag bereits im Südosten. »Sterne?«